0: Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Heute wird es wieder um den Quereinstieg ins Bäckerhandwerk gehen und zwar mit einem wunderbaren Beispiel aus Wuppertal und zwar mit Martina Hellmann, die in Wuppertal vor gar nicht allzu langer Zeit ihre Brotmanufaktur analog eröffnet hat mit einem sehr speziellen Konzept, mit sehr viel Herzblut und auch mit sehr vielen Steinen, die ihr ja in den Weg gelegt wurden. Über all das werden wir gleich reden. Hallo Martina. Hallo Lutz. Ja, wir haben uns heute zusammengefunden, um mit dir über deinen bäckerischen Lebensweg zu sprechen. Der ist ja ziemlich außergewöhnlich, weil du, wie du mir selbst geschrieben hast, in einem zarten Alter von 42 so richtig erst angefangen hast, damit zumindest was die berufliche Laufbahn im Bäckerhandwerk angeht, werden wir gleich drauf kommen. Meine erste Frage ist ähm, ganz typisch eigentlich, wie bist du zum Brotbacken gekommen?
1: Weil mir die Qualität nicht mehr gefallen hat, insbesondere im Verhältnis zum Preis, den ich bezahlen sollte, das ist aber schon wirklich lange her, da war ich berufsbedingt mit meinem Sohn ins Schwabenland umgezogen und eigentlich sagt man ja, in Süddeutschland sind die Lebensmittelqualitäten besser als hier oben. Also ich komme aus Wuppertal. Es ähm, war aber irgendwie so, dass ich das Gefühl hatte, das mag ich nicht essen, erstens und zweitens ist mir das zu teuer für das, was ich bekomme. Und dann war eine Mutter im Kindergarten, wo Dominik eben hinging, mein Sohn, die sagte, Mensch, ich habe einen Bekannten, der hat sich so einen Brotbackautomaten gekauft... Der Jörg, und der benutzt den gar nicht, ich frag den mal. Und so kam das, dass die Sönke mir dann, die Sönke, diese Mutter, mir diesen Brotbackautomaten vorbeibrachte und ich damit die ersten zarten Versuche gemacht habe und kam so in der Tat zum Brotbacken. Hat nämlich ganz gut geklappt. Es hat mich aber unheimlich gestört, dass ich morgens immer diese Propellerabdrücke da drin hatte mhm. und dann habe ich angefangen, die Brote, also ich habe versucht, die Brote freizuschieben, was ja, wenn man das noch nie gemacht hat, erstmal eine ziemliche Herausforderung ist. Ne? Es hat also nicht so richtig geklappt und dann habe ich mich nach und nach da reingefuchst. Das war so 2005, 2006.
0: Mhm. Damals gab es ja noch nicht so viel tiefgründige Hobbybäckerliteratur. Wie hast du dich daran getastet? Einfach mit Versuch und Irrtum oder hattest du schon eine Grundlage? genau. <lacht> Versuch
1: und Irrtum, Versuch und Irrtum war es. Ich habe mir äh, damals ja, was es so gab, ne, es gab so Bücher, m, Brotbacken oder Brotbacken im Brotbackautomaten, das gab es ja durchaus ja. schon. Ich will jetzt hier die Verlage nicht nennen, aber äh, die habe ich mir dann geholt ne? und mich dann äh, rangetastet. Wenn ich das heute betrachte, muss ich natürlich herzlich drüber lachen. Ne? so ein ganzer Würfel Hefe irgendwie auf 500 Gramm ja. äh, Mehl oder sowas. Aber jeder fängt mal klein an. So habe ich eben angefangen.
0: Ja, die meisten wahrscheinlich. Ich habe ja auch mit viel Hefe angefangen. Das kann man ja, kann man ja. ja auch noch nachlesen. Ähm, wie wie, also Es ist ja ein großer Schritt von damals 2005, 2006 äh, mit dem Brotbackautomat bis heute zur eigenen Bäckerei. Was hat da für eine Metamorphose stattgefunden? Also wie bist du darauf gekommen? Du hast ja vermutlich äh, dein Leben vorher irgendwie anders verbracht als mit Brotbacken im Beruf. Wie, wie kamst du zu dieser Transformation hin, zu dem Punkt, wo du gesagt hast, jetzt möchte ich aber eigentlich Bäcker werden, Bäckermeisterin werden.
1: Also ich bin äh, Kauffrau in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft und diplomierte Immobilienökonomin und habe immer in der gewerblichen Verwaltung gearbeitet. Also wir sind im Grunde, wenn man sich das vorstellen möchte, eine Hausverwaltung nur eben nicht für ein Miethaus, sondern für ein Einkaufszentrum, für ein Bürokomplex, für Industriehallen, für Produktionshallen. Sowas habe ich halt irgendwie mein Leben lang gemacht, seit 1997. Und ich habe das eine ganze Zeit lang auch gerne gemacht, bis zu dem Zeitpunkt, als so in den Jahren 2000 bis 2002 viele, ausländische Investoren in den Markt gedrängt haben, weil Deutschland relativ sichere Anlagemodelle oder Anlagemöglichkeiten für das Kapital bot und dann wurde ich damit konfrontiert, dass die eine Immobilie vollkommen anders sehen, als ich das gelernt habe, also eben nicht als ähm, tatsächlich etwas, was man pflegt und hegt, wir denken ans Grundgesetzeigentum verpflichtet, sondern eben wie ein Asset. This is an asset and it could be a bag full of rice as well. Ist ganz egal. Es ja, ist egal, ob Schiffe sind Reissäcke oder Aha. Immobilien. Das fand ich nicht. Es hat mich unheimlich gestört. Und das ist auch so geblieben. Ich habe dann für Kanadier gearbeitet, für Amerikaner, für englische Vehikel. Und das ist im Grunde immer schlimmer geworden, dass... Ähm, ja, ich, ich sage das immer etwas despektierlich, da wackelt aus meiner Sicht eben der Schwanz mit dem Hund. Ja, Also Finance, die Finanzabteilung oder die Renditeerwartung diktieren einfach alles. Es wird auch nicht mehr gefragt, was sinnvoll ist für die Immobilien, sondern nur, ähm, welche welche Möglichkeiten sich ergeben, wenn man die Rendite im Auge behält. Das ist eben aber nicht städtebaulich oft nicht vernünftig. Auch für die Immobilien ist es nicht vernünftig. Dann habe ich, naja, meinen Sohn eben allein erziehen müssen und dann muss das Geld ja irgendwo herkommen. Also machst du das eben weiter, auch wenn es keinen Spaß macht. Ähm, Habe das getan und hat dann 2015 einen, einen Punkt erreicht, wo ich dachte, okay, das möchte ich jetzt einfach überhaupt gar nicht mehr mitmachen. Ich will jetzt wenigstens meine eigene Firma gründen und mir aussuchen, für welche Kunden mit welchen Anlagestrategien ich verwalte. Also eben nicht für die, die was kaufen, nach einem Jahr wieder abstoßen, weil sie einen hm. Mietvertrag darüber gelegt haben. Das hat auch funktioniert und trotzdem ist es eben so, dass man, ähm, ich sage mal, den Hintergrund nicht beeinflussen kann. Selbst wenn jetzt ein kanadischer Pensionsfonds bei dir investiert ist, hast du eben trotzdem das gleiche Phänomen, was ich eben beschrieben habe, der Schwanz wackelt mit dem Hund. Und das hat mir einfach keine Freude mehr gemacht, wirklich keine Freude mehr gemacht, weil es im Grunde nicht mehr Immobilien verwalten war, sondern Rendite erwirtschaften war. Und äh, dann kam mein Sohn eines Abends, das ist ein viel zitiertes... Ähm Wort, wirklich mittlerweile ein geflügeltes Wort, das Brot Kino ist das. Und ich war völlig verzweifelt, damals war mein Sohn 14, ich habe einen Kopf auf den Schreibtisch gedonnert und einfach nur noch gebrüllt, ich will einfach nicht mehr. Ne? Also stell dir vor, ich hatte eine Abrechnungsdatei irgendwie mit 7.500 Zeilen und habe den Fehler einfach nicht gefunden, es musste alles irgendwie übertragen werden und abgerechnet werden. Ich dachte, ich drehe jetzt gleich hier völlig frei, ich drehe einfach komplett durch. Und dann stand mein kleiner Sohn vor mir und guckte mich an und sagte mit so einer Engelsstimme, so glücklich bist du nur, wenn du Ofenkino hast, dein Brotkino, weißt du das? Und ich habe den dann angeguckt, vollkommen verzweifelt und gedacht, ja, Moment mal, Betrunkene und Kinder sagen die Wahrheit, das wird schon auch so sein und das ist so. Und das Ofen- oder Brotkino war eben, dass ich, äh, wir sprechen jetzt wieder über einen Zeitraum von zehn Jahren, wenn wir nochmal kurz, 2, 5, 2, 6, 2, 15, 16, ähm, <lacht> Ich habe mir ein Kissen vor den Ofen gelegt und habe wirklich geguckt, ob mein Brot aufgeht. Und wenn es dann aufgegangen ist, das war der schönste Moment für mich überhaupt am Tag, wenn das geklappt hat. Und äh, ja, das hat das Kind gesehen. Und dann dachte ich, mein Kinder, überleg mal, wie alt du bist, überleg mal, wie lange du jetzt schon in dem Beruf arbeitest. Und jetzt rechnen wir mal, wie lange du darin noch arbeiten musst. Das ist noch länger, als ich schon darin gearbeitet habe. Ich werde jetzt mein Leben ändern. Und wenn ich das jetzt nicht mache, dann mache ich das nicht mehr und habe mich eben seit 2016 mit dem Gedanken getragen, Mensch, ich möchte eine eigene Bäckerei aufmachen. Ich möchte allerdings nur Brot machen, weil ich immer, mein Herz hat immer für Brot geschlagen. Ich bin nicht so die Kuchenfee, kann ich zwar auch irgendwie machen, aber das, das ist nicht, wo mein, mein Herzblut drin steckt. Und äh, ja, ich habe dann von 2016 an so zaghafte Versuche gestartet, bin hier zu dem einen oder anderen Bäcker gegangen in Wuppertal und habe mal gefragt, guten Tag, mein Name ist und könnten sich denn vorstellen, mich vielleicht auszubilden. Allerdings, ich kämpfe gern mit offenem Visier. Ich sage Ihnen gleich, ich werde dann nicht bei Ihnen arbeiten. Ich möchte halt eine kleine Brotbutze aufmachen. Der Erste hat mir dann... So gefühlt <lacht> erstmal die, die Tür gezeigt und gesagt, <lacht> hat, sie sind aber lustig, ne das heißt, sie sagen mir jetzt, ich bilde jetzt hier meine eigene Konkurrenz aus, das ist ja jetzt irgendwie nicht so geschickt von ihnen, ich sage, das kann sein, aber es ist wenigstens ehrlich und äh, vielleicht kann ich ihnen ja auch irgendwie helfen, ne? es wird ja überall gesagt, Speckerhandwerk braucht Nachwuchs, vielleicht haben sie auch Probleme Personal zu finden, bin ja auch bereit hier natürlich mitzuarbeiten, gar keine Frage, ich weiß ja auch schon das eine oder andere. Aber ich habe mich informiert, es gibt nach wie vor die Meisterpflicht. Zum Meister komme ich nur, wenn ich einen Gesellen habe. Zum Gesellen komme ich nur, wenn ich einen Ausbildungsvertrag eingetragen habe oder eine externen Prüfung mache. Das war ausgeschlossen, denn ich hatte ja nur meine eigene Firma, die ich auch nicht einfach stilllegen konnte. Die lief ja, ja. weiter. Ich hatte da zu dem Zeitpunkt sieben Mitarbeiter drin, mittlerweile sind es zehn. Ja, was soll ich denn da tun? Ne? Also ich kann das ja nicht einfach, äh, Ja, wie gesagt, stilllegen. Ja, das wollte er jedenfalls nicht, fand er komisch. Ähm, die anderen haben gar nicht darauf reagiert. Das hat dann so bestimmt ein Jahr gedauert. Im Sommer 2017, ich habe es für dieses Gespräch noch mal ein bisschen selber recherchiert, wann was hier war, habe ich mich dann etwas ähm, mit mehr Zeit, als ich mir selbst eine Kur verordnet hatte, an den Obermeister der Innung hier von wuppertal solingen mhm. gewendet. Das ist der Dirk Polig und ähm, ich dem halt gesagt, Mensch, es muss doch irgendwie eine Möglichkeit für mich geben, das zu machen. Und warum reagieren die ganzen Kollegen da ich so ablehnend? Ich, ich verstehe es nicht. Und können Sie mir denn vielleicht helfen? Ja, sagte er, dann kommen Sie jetzt mal aus Ihrer Kur zurück und stellen sich dann bei mir vor. Wir sprechen einfach mal miteinander. Und der Herr Pfohlik hat einfach, ich würde sagen, das Herz am rechten Fleck. Ne, Der guckte mich dann nur an, runzelte die Stirn, und sagte, Sie haben mir jetzt erklärt, Sie möchten sich nachts von mir ausbilden lassen und tagsüber weiterarbeiten. Und ihr Tag hat ja wie mein Tag irgendwie auch nur 24 Stunden. Das ist schon ein relativ verrückter Ansatz. Ist Ihnen das klar? Ne? Dann habe ich bin nur genickt. Ich sage ja, 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 ja. Weiß ich, ist ein verrückter Ansatz, aber es muss jetzt sein. Und dann sagt er, okay, mein Leben war auch nicht geradlinig. Das machen wir zusammen, kriegen wir hin. Er sagt, schön, konnt's noch gar nicht glauben. Und das war auch ein bisschen zu früh gefreut, denn äh, wir haben dann einen Ausbildungsvertrag miteinander abgeschlossen in Teilzeit. Weil ich eben, ich meine, in der Tat, der Tag hat nur 24 Stunden und äh, nachts und tagsarbeiten bedeutet dann, du hast selbst, wenn du eine Teilzeitausbildung machst, irgendwas zwischen vier und fünf Stunden Schlaf über ja. zwei Jahre. Ich konnte verkürzen. Äh, ja, haben wir abgeschlossen und dann eingereicht zur Eintragung. Und dann hat die Handwerkskammer, beziehungsweise nicht die Kammer, sondern tatsächlich eine Person, was ich recht unglaublich finde, dass das am Gutdünken einer Person hängen kann, verweigert diesen Ausbildungsvertrag in die Lehrlingsrolle einzutragen. Dann habe ich die angerufen gefragt, ja, aber warum denn? Also wieso? Ich habe jetzt hier mich wirklich ziemlich durchgewuselt durch all die Gesetze und die Teilzeitausbildung. Die ist zulässig für Leute, die selbst kleine Kinder haben die ihre Eltern pflegen müssen oder anderweitige schwerwiegende Gründe. Und mein Bäckermeister und ich, wir haben jetzt entschieden, es ist ein schwerwiegender Grund, dass ich alleinerziehende Mutter bin, eine Firma nebenbei zu führen habe und ja irgendwo auch von leben muss. Wenn ich jetzt hier nur noch 500 Euro Ausbildungsvergütung bekomme, kann ich weder für mein Kind einkaufen, noch hier meine Kredite für eine Wohnung zurückbezahlen, wie, wie sich das denn jetzt vorstellen würde, was ich denn tun sollte. Ja, sagte sie, das wäre jetzt wohl mein Problem, die Zeitzeitausbildung sei eben keinesfalls für Leute wie mich gemacht, denen, denen man kein Hintertürchen öffnet, damit sie sich nebenbei bespaßen. <lacht> also es war... Ein unglaubliches Gespräch mit dieser Frau und ich soll zum Arbeitsamt gehen und eine Umschulung beantragen. So wäre der richtige Weg. Mhm. Also das verstehe ich jetzt immer noch nicht. Ich lese hier im Berufsbildungsgesetz, dass auf Antrag des Ausbilders und des Auszubildenden Sie dieses Verhältnis einzutragen haben. Ich hätte ihr nicht zu sagen, was sie zu tun hätte und sie würde das auf gar keinen Fall eintragen. Klick. <lacht> <lacht> ja und äh, das war also dann ich würde, also das habe ich, das war ja offensichtlich ein Telefonat. Ich habe eben ja. nur meine recht verzweifelte E-Mail im Anschluss an um, das Sekretariat des Leiters der Handwerkskammer Düsseldorf gefunden. Und das war im November. Ähm, Im November 17 habe ich dann geschrieben, gesagt, ich verstehe die Welt jetzt irgendwie nicht mehr. Ne? Also was ist denn das für ein Vorschlag und warum darf ich das nicht? Also ich habe schon viele Prüfungen in meinem Leben abgelegt und äh, das ist doch wohl das einzige weitere Kriterium, was hier noch drin steht in diesem Teilzeitausbildungsgesetz, dass man irgendwie glaubhaft versichern muss, dass dieser Auszubildende in der Lage ist, die Prüfung zu schaffen, obwohl die Ausbildungszeit verkürzt ist. Und ähm, ja, ich habe dann sechs Wochen später eine Antwort auf diese E-Mail bekommen. Und die lautete dann tatsächlich, dass man einen Weg gefunden habe, dass ich die Ausbildung machen kann. Ach. Aber immer noch nicht mit dieser Frau, die hat sich, das muss man sich mal vorstellen, ja, auch wie Handwerkskammern dann organisiert sind. Sie konnte sich auch gegenüber dem Geschäftsstellenleiter der Handwerkskammer dagegen verweigern, mein Ausbildungsverhältnis einzutragen. Das, Ding, das verstehe ich überhaupt mhm. nicht, wie das an einer Person hängen kann, tut es aber. Und es gab dann eben die Möglichkeit, dass der Innungsvorsitzende, das war dann glücklicherweise ja ohnehin Dirk Polig, mhm. der mich auch ausbilden wollte, sowie der Vorsitzende der Kreishandwerkerschaft unterschreiben können. Und wenn die beiden unterschreiben, kann das Ausbildungsverhältnis auch in die Lehrlingsrolle eingetragen werden. Das war mein Weg wirklich über Monate. Ich habe die die Deutsche Bäckerinnung angeschrieben, den Verband äh, des Bäckerhandwerks angeschrieben. Es konnte mir aber irgendwie keiner helfen. Alle sagten nur, ja, das ist aber blöd, das ist aber wirklich blöd. Ich sag, ja, das ist total blöd, aber können Sie mir bitte auch helfen? Ich will ja keine Mitleidsbekundung hier haben. Helfen Sie ja. mir. Das, jetzt will ich schon den vorgegebenen Weg gehen und will mich hier ausbilden lassen. Und äh, jetzt darf ich nicht. Ich verstehe das überhaupt nicht. Eigentlich zeige ich doch dadurch den Respekt, vor dieser, vor diesem ganzen institutionellen Apparat, ne? ob man den jetzt haben sollte oder nicht, das ist ein ganz anderes Thema, aber ich wollte halt ehrlich gesagt den, in dem Alter auch ne, den Weg des geringsten Widerstandes gehen und dachte, dann machst du jetzt wohl alles richtig und das war dann auch Pustekuchen. Aber am Ende hat es geklappt und ich habe dann am 1.2.2018 meine Ausbildung begonnen und habe die im Januar 2020 beendet. Mitte Januar mit der Gesellenprüfung.
0: Nochmal ganz kurz zurück, ähm, war das für dich schon immer klar, dass du unbedingt den Meister machen willst oder hast mhm. du auch damit geliebäugelt, diesen Sonderweg zu gehen, also eine Ausnahmegenehmigung zu beantragen zum Beispiel?
1: Nee, ich wollte den Meister haben. Ich Es ähm, hat verschiedene Gründe. Einen sehr tief verwurzelten, das hat mit meinem Großvater zu tun, der eben Handwerksmeister war. Und der gestorben ist, als ich 21 war und zu dem Zeitpunkt habe ich alte und mittlere Geschichte studiert und der stand immer nur im, im Hausflur. Wir haben in einem Haus zusammen gewohnt und sagte, Kind, was machst du denn damit im Sand wühlen und so? <lacht> Das ist doch nichts, da kannst du nichts mit verdienen. Der ja, er sagt, Opa, ja, will ich ja auch gar nicht, ist auch meine Entscheidung, will ich so machen. Und dann ich hob der immer seinen Zeigefinger, der war schon ganz krumm und sagte, Martina, Martina, Handwerk hat goldenen Boden. Das habe ich nie vergessen. Und ja. ähm, ich habe ja dann mich umentschieden. Ich habe dann eben eine Ausbildung gemacht, weil es in der Tat so war, dass es unwägbar war, wann man als Altertumsforscher irgendwann mal das tut, wofür man eigentlich angefangen hat dachte, was machst du schnell eine Ausbildung zwischendurch und kannst dann ja immer noch zurück an die Uni. Ich bin dann aber auch aufgrund der Scheidung mit allem dann, wie ich eben sagte, alleinerziehend, irgendwo muss es herkommen, in der Immobilienwirtschaft geblieben. Aber ich habe meinen Großvater eben nie vergessen und dachte, okay, ich mache das jetzt irgendwie richtig. Ich, und richtig wäre auch für meinen Opa gewesen, fang vorne an, hör hinten auf. Und mhm. hinten heißt, ich bin Meister. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, vielleicht auch durch diese familiäre Prägung, dieses Gefühl, wenn ich was mache, dann mache ich das richtig. Ich wollte die Regularien einhalten und mich auch nicht angreifbar machen. Also ich habe gerne im Hintergrund alles sauber und in Ordnung und schlafe ruhig. Und wollte eben den Meister auch machen, weil ich doch glaube, dass man einiges lernt, wenn auch nicht übers Brotbacken, so wie ich Brot backe, so wie du sicherlich auch Brot backst. Darüber lernen wir natürlich ziemlich wenig auf der Meisterschule, aber man lernt sich zu organisieren, man lernt einen Betrieb zu organisieren und jetzt habe ich natürlich meine eigene Immobilienfirma hier gehabt, das ist aber was vollständig anderes als ein Handwerksbetrieb. Es ist schon was völlig anderes, was du an Investitionen leisten musst. Du weißt selbst, was ein Ofen kostet, was mhm. ein Gärvollautomat kostet, was eine Gäranlage oder eine Kühlung kostet, was ein Kneter kostet. Das sind ja völlig andere Investitionen als eine Immobilienverwaltung, wo du ein Büro brauchst und fünf Rechner. Das ist überhaupt nicht vergleichbar und äh, das war eben bei mir schon, klar bin ich Ökonomin, aber das ist eben auch alles relativ lange her, plus man rechnet eben im Handwerk auch ganz anders. Mir war gar nicht klar, wie die Bäcker ihre Preise kalkulieren zum Beispiel. Ja, also wie muss ich das denn jetzt rechnen und wie viele Brote muss ich denn dann backen, damit das irgendwann sich amortisiert? Was ist klug, was ist unklug zu tun? Ich mache ganz vieles anders, ich mache meine Kalkulationen auch völlig anders, als ich es auf der Meisterschule gelernt habe. Aber ich habe doch viel Wertvolles mitgenommen und ich habe vor allen Dingen während dieser Ausbildung doch einen Respekt vor der Arbeitsleistung der Bäckerkollegen entwickelt. Das heißt nicht, dass ich finde, dass es das richtig läuft, dass der Ansatz richtig ist, dass jeden Morgen 150 verschiedene Produkte im Regal liegen müssen, das halte ich tatsächlich für falsch. Aber es ist nun mal so im Augenblick und was da abgeht jede Nacht, das würde, glaube ich, dem einen oder anderen die Augen dafür öffnen, wie anstrengend solche Berufe sind. Und dann noch zu diesen Zeiten. Also ich finde es nicht verwunderlich, dass wenige Menschen nur noch Bäcker werden möchten, wenn sie das sehen. Und da, glaube ich, kann man, sollte man, muss man ansetzen, wenn man das Handwerk retten will, dass man andere Wege geht. So wie du das tust, so wie ich das jetzt in meiner Analog eben auch tue. Wir backen tagsüber, wir backen mhm. ab sieben. Und die Kunden akzeptieren das und die, die das nicht akzeptieren, dass wir dann eben erst um 12 Uhr aufmachen, das sind eben nicht meine Kunden. So muss ich tatsächlich denken und das äh, hat mir eben ermöglicht, innerhalb eines Jahres nach der Eröffnung einen zweiten Bäckermeister zu finden. Einen relativ jungen Bäckermeister, ist, äh, 30 etwa, der lange einen Backbetrieb gesucht hat, der so backt wie ich das hier mache, also mit, mit viel, viel Zeit. Und sich eben auch spezialisiert und nicht versucht, Hans Dampf in allen Gassen zu sein, alles zu machen. Also wer versucht, alles zu machen, es kommt wieder der Opa ins Spiel. Du kannst vieles machen, aber dann mach es richtig und mach es nicht halb. Und wenn du viele Dinge machst, machst du viele Dinge halb. Ja. Und deshalb diese absolute Spezialisierung auf mhm. Brot. Ich habe wieder weit ausgeholt, Lutz. Genau, wir gehen noch mal einen Schritt zurück. <lacht>
0: <lacht> wir gehen noch mal einen kleinen Schritt zurück. Du hast schon von der Meisterschule gesagt, das hat sich insofern gelohnt, dass, dass du da abseits des Bootbackens auch viel gelernt hast. Wie sah es denn in der Berufsschule aus? Also du hast ja gesagt, du hast in Teilzeit deine mhm. äh, nenn's mal Grundausbildung gemacht zum, zur Gesellin. Hast also äh, auch Teilzeit im Betrieb gearbeitet. Das wäre die eine Frage, äh, wie war die Ausbildung im Betrieb? Also hast du da Dinge gelernt, die du jetzt auch noch anwenden kannst? Und die zweite Frage ist dann die andere Seite auf der Berufsschule. Gab es da Positives, Negatives? Wie würdest du das einschätzen?
1: Im Betrieb habe ich mit Ansage, muss ich jetzt dazu sagen, nichts gelernt, was ich jetzt anwende, gar nichts. Das war aber klar, also dieses Gespräch, von dem ich eben berichtet habe, Sie sind schon ein bisschen verrückt, verrückter Ansatz mit äh, Dirk Poliker sagte, Sie können bei mir nicht lernen, was Sie machen wollen, das ist Ihnen klar. Ich sage, ja, das ist mir klar, mir ist aber auch klar, dass ich diesen verdammten Vertrag brauche und dass ich die, die Eintragung in die Lehrlingsrolle brauche. Es war Mittel zum Zweck, hm. das war ihm klar, das war mir klar und er hat von Anfang an gesagt, Sie lernen hier nicht, was Sie später machen wollen. Das war vollkommen klar. Und das habe ich auch nicht. Also ich habe im Wesentlichen zwei Jahre Vorteile abgewogen Spezialbrötchen in Aufstreu gewälzt. Wenn ich, ja, das, äh, so war's. Ähm, aber es war abgesprochen so. In der Berufsschule habe ich insoweit großes Glück gehabt, als ich noch Uwe Roth, am Berufskolleg in der Kohlstraße hier in Wuppertal, kennenlernen durfte. Der ist einen Jahrgang nach meiner Gesellenprüfung in den Ruhestand gegangen. Und er ist Biologe und konnte deshalb oder hatte deshalb ein wirklich großes Hintergrundwissen, was passiert eigentlich in so einem Brot. Und da ist vieles mir klar geworden oder ich konnte eben ganz, ganz vieles fragen, was ich mir sonst aufgrund von Zeitmangel nicht so einfach hätte beibringen oder anlesen können. Das kann man natürlich alles, aber man kann es nur mit Zeit. Und wenn du ein Kind hast und eine Firma hast, es Der Tag hat 24 Stunden, ich wiederhole das. Ne? Also ja. Du kannst du kannst sicherlich vieles selber machen, aber ich habe es eben nicht geschafft und war dann heilfroh, dass ich den ganz viele Dinge fragen konnte, die er dann auch beantworten konnte. Ich glaube, das ist ein Luxus, denn äh, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist jetzt der nächste Fachlehrer für die Bäcker, der ist äh, weder Bäcker noch Biologe, der hangelt sich halt irgendwie am Buch vorbei und kann dann auch den Hintergrund nicht wirklich erklären. Und so traurig das ist, für mich war es in dem Fall positiv, diese Klasse ist irgendwie gestartet mit 15 Auszubildenden, am Ende waren es sieben, von denen vier die Prüfung geschafft haben. Hm. Es war, es ist das gleiche Problem, was ich, was ich eben angedeutet habe, warum will niemand mehr Bäcker werden und wer wird es denn dann heute noch? Derjenige, der nichts Besseres findet oder ein paar wenige, die sich dazu berufen fühlen. Und die, die nichts besseres finden, haben kein Interesse und die folgen dann auch dem Unterricht nicht. Wenn man es sehr krass ausdrücken will, habe ich im Grunde genommen zwei Jahre lang bei Herrn Roten Einzelunterricht genossen, weil ja, weil weil er eben auch mal froh war, dass jemand in der Klasse war, der eine Rückfrage gestellt hat und der nicht äh, Papierkügelchen gerollt und äh, dem Nachbarn auf den Schoß geworfen hat, sondern wirklich dem Unterricht gefolgt mhm. ist. Das, das hat heißt, ihm gut getan.
0: Du warst in der regulären Klasse, also ja. keine Turboklasse oder so, wie man es manchmal kennt, sondern Regulär mit, mit 16-Jährigen wahrscheinlich dann.
1: 17. Ja, ganz genau, Augen. ganz genau. Ne? Ja. Übrigens mache ich mir seitdem große Sorgen um meine Rente. <lacht> ja, nee, es also war schon krass. Ne? Es ist also wirklich eine, eine sehr krasse Erfahrung, wenn du schon so lange im Berufsleben bist, dann nochmal auf die Schulbank zurück, dann auch mit, mit eben nicht Gleichaltrigen, sondern mit so jungen Menschen und äh, da krachen dann wirklich Lebenswelten aufeinander und Lebensentwürfe aufeinander. Aber ich, das muss ich schon sagen, es war aber ein Luxus. Das kann ich jetzt, äh, wenn jetzt andere zuhören und überlegen, ob sie diesen Weg gehen. Das äh, kann ich nur empfehlen, dass man vorher mal zur Berufsschule geht. Das habe ich übrigens auch getan, bevor ich überhaupt ähm, mich auch an Herrn Polik damals gewendet habe, ja. um zu fragen, können Sie mich überhaupt beschulen? Geht das eigentlich rechtlich? Können Sie mir hier mal bitte was dazu sagen? Und habe dann eben festgestellt, wer da sitzt und was derjenige kann, hat dann eben ein bisschen zu seinem Hintergrund erzählt. Man kann sich vorher vielleicht ein bisschen informieren, mit wem man es dann zu tun bekäme und ob man daraus ähm, wertvolles Wissen schöpfen kann. Ich konnte das.
0: Ja. Die Wahl deiner Meisterschule fiel dann wahrscheinlich auch eher aus pragmatischen Gründen, also wahrscheinlich, weil sie in der Nähe war oder du das irgendwie mit deinem Alltag verbinden konntest oder hast du gezielt nach Inhalten geschaut, nach, nach fachlichen Inhalten, die vermittelt nein, werden? Nein,
1: nein. Also es ist genau wie du sagst, es waren praktische Erwägungen. Ich bin, ich habe den Meister ja in Olpe gemacht und genauso war es. Ne? Ich meine, mein Sohn zu dem Zeitpunkt war schon hatte schon einen Führerschein, der Aha. hat mich dann manchmal da auch hinfahren können, aber in der Tat, es geht in erster Linie darum, wie komme ich dann wieder nach Wuppertal zurück, auch ins Büro zurück, dann am Wochenende, ich bin dann immer gependelt, eine Woche hin in der Meisterunterkunft und am Wochenende nach Hause, schrägstrich ins Büro, um aufzuholen, was ich in der Woche einfach nicht geschafft habe, in dem anderen Geschäft. Ja, es waren praktische Erwägungen.
0: Und die Meisterschule, meintest du ja auch schon, hat dir insofern weitergeholfen hast, dass du abseits des Backens vieles gelernt hast, was im Bäckerhandwerk dann doch anders läuft, unternehmerisch als in der Immobilienwirtschaft. Hast du dir dann während der Meisterausbildung schon den Plan zurechtgelegt, wie deine Backstube ausgestattet sein soll, wie dein Konzept der Bäckerei aussehen soll oder lag das alles schon fest in der Schublade und du hast im Grunde nur noch darauf gewartet, den Zettel in der Hand zu haben?
1: Nee, ich habe tatsächlich noch mal ein bisschen ähm, umgestrickt. Das ist mir, glaube ich, klar geworden, als ich meinen dass die, die Meisterprüfungsarbeit äh, zusammengestellt habe und dachte, boah, boah, wie viele Brote willst du eigentlich am Tag backen? Also wie viele Sorten willst du eigentlich am Tag backen? Das geht ja kaum anders, als die anderen das auch machen. Hm. Ich werde das, das ganze Sortiment ziemlich einschrumpfen. Also ich mache jetzt pro Tag drei bis an einem Tag maximal sieben Sorten Brot und in der Woche verteilt aber deutlich über 20. Es ist aber jetzt bei mir eben ein bestimmtes Brot eben immer nur montags, das andere immer nur dienstags, hm. immer nur mittwochs und so weiter. Das, dass ich das so extrem machen würde ist mir erst auf der Meisterschule klar geworden, als ich die die Kalkulationen gesehen habe und gedacht war auch ganz falscher Ansatz, ganz falscher Ansatz, ne? so sehe ich das überhaupt gar nicht und habe mir dann im Grunde genommen ein Antikonzept dazu ähm, erdacht und auch errechnet und das äh, Konzeptionelle der Backstube, muss ich dir ehrlich sagen, das ist doch, ähm, also was ich da jetzt versenkt habe, ist schon ein kleines Häuschen. Ne? Also ich habe da mhm. jetzt insgesamt so um, knapp unter 500.000 Euro in diese Backstube investiert. Das liegt einmal an den Geräten, aber auch daran, dass ich das innerstädtisch mache. Also ich bin in der Fußgängerzone, ist keine Fußgängerzone, aber es ist eben in einer... Äh, also im Kerngebiet, ne? also immobilienwirtschaftlich, würden wir sagen, es liegt im Kerngebiet, da ist vieles zulässig, aber da ist eben auch alles, da sind eben auch Wohngebäude, das heißt, du hast emissionsschutztechnisch hohe Auflagen, das war mir auch vorher vollkommen klar, dass das so sein würde und dann habe ich eine wirklich schöne Mietfläche gefunden. Und die wollte ich auch unbedingt haben, es war aber nicht ganz einfach. Ne? Drunter ist eine Tiefgarage, du weißt selbst, was so ein Ofen wiegt auf einem Quadratmeter. Ja. Ich weiß Gott sei Dank aus meinem früheren Leben oder immer noch jetzigen Leben, wenn du was umbaust, welche Wege da einzuhalten sind, welche Anträge zu stellen sind. Und was eben auch so zulässige Deckenlasten sind, wenn da drunter noch was ist, wenn jedenfalls nicht von Anfang an klar war, dass da eine Backstube rein soll, war ein ganz schön weiter Weg. Und diese ganze Konzeptionierung bin ich dann erst nach der Meisterprüfung angegangen. Ich habe die Prüfung abgelegt im August 2020 und habe meinen Laden eröffnet im Oktober 21. Und ich habe den Mietvertrag unterschrieben im Oktober 20. Ich habe also zwölf volle Monate gebraucht, um die Anträge durchzubringen, die entsprechenden Konzepte zu entwickeln und dann eben auch letzten Endes die Betriebserlaubnis zu bekommen.
0: Mhm. Dann warst du aber aus unserer Hamburger Sicht noch relativ schnell.
1: Ja, okay. ja gut. Ich meine, es hilft natürlich dann dabei durchaus der andere Beruf. ja, Wenn dir dann da einer irgendwie... Also, war eine völlig absurde, eine komplett absurde Erfahrung mit einer Statikerin meines Vermieters, die dann irgendwie auf eben nur sah, er ist eine Bäckermeisterin, ne, hat sowieso keine Ahnung von dem, was ich hier erzähle, konnte ja jetzt nicht wissen, dass ich über 20 mhm. Jahre mit Statikern und Gebäuden und Gebäudesubstanz zu tun habe, die erzählte dann irgendein Blödsinn von, von Brandabschnitten. Ich sag, Also Brandabschnitte fallen ja gar nicht in ihren Aufgabenbereich, das ist mal das erste und zweitens ist das hier schon ein Brandabschnitt, wenn ich Ihnen das mal mitteilen darf. Also will sagen, ne, es hätte mich viel, es hätte mich viel, viel mehr Zeit gekostet, wenn ich das Hintergrundwissen nicht selbst gehabt hätte. Das ist äh, ganz sicher so, an den entsprechenden Stellen dann drücken zu können und auch zu wissen, hier kann ich drücken. Und an einer anderen Stelle zu sagen, halte ich besser zurück, sonst waren das in den Stapel ganz nach unten. Ähm, das, das sind Erfahrungswerte, die ich einfach hatte.
0: Ja. Ähm, wenn ich jetzt von einer anderen Perspektive denke, jemand, der genauso wie du vielleicht quer einsteigen möchte, aber dieses Wissen nicht hat und ähm, vielleicht auch die finanziellen Mittel nicht, der muss ja zwangsläufig ein bisschen tiefer stapeln, kleiner anfangen. Ähm, wie ist das ähm, finanziell? Du hast gesagt, du hast noch den zweiten oder eigentlich den ersten Job, damals den ersten Job, äh, der läuft wohl heute auch noch nebenbei. Hast du die Bäckerei? inklusive dieses Jobs kalkuliert, also dass die sich, ähm, wir haben es ja schon verraten, mit 42 hast du angefangen die die ähm, Ausbildung zu machen oder den Meister abgeschlossen, das weiß ich nicht mehr ganz genau, ich glaube die Ausbildung angefangen. ne? Richtig. Genau. Ähm, nun sind das ja mal ganz grob geschätzt nach 25 Jahre bis zur allgemeinen Rente oder bis zum allgemeinen Rentenalter. Also hast du das kalkuliert, ähm, dass du allein mit der Bäckerei über die Runden kommst und die dann quasi auch ab abgegolten ist, abfinanziert ist oder hast du eine Mischkalkulation gemacht mit deinem Zweit- oder Erstberuf, je nachdem wie man sieht?
1: Das ist eine Mischkalkulation. Es ist äh, vor allen Dingen deshalb eine Mischkalkulation, weil ich genau in die Falle, in der glaube ich viele Bäcker drinstecken, nicht tapsen will und das ist die, dass ich mein Konzept danach ausrichten muss, was kurzfristig Erfolg bringt. Mhm. Ich habe das Konzept wirtschaftlich so ausgelegt, wie wir die Brote backen und das heißt lang, lang, alles lang, alles muss Zeit haben und soll Zeit haben. Das bedeutet, ich habe jetzt kalkuliert, dass ich ab Jahr 4 eine schwarze Null habe. Das ist wiederum eine Erfahrung, die ich Insbesondere aus der Verwaltung von Einkaufszentren mitgenommen habe, dass Leute glauben, sie machen einen Laden auf und nehmen sofort ab Monat 1 Geld mit. Das ist einfach komplett blauäugig und naiv. Das funktioniert nie. Es funktioniert einfach nie. Und da habe ich dann zu viele Existenzen scheitern sehen und dann mit einem 10-Jahres-Mietvertrag da stehen sehen, den sie dann auch noch bedienen müssen, nachdem sie ohnehin schon Privatinsolvenz haben, anmelden müssen. Das hat mich total abgeschreckt. Ne? Und Dann war ja. mir vollkommen klar, das ist naiv, insbesondere bei der Höhe der Investitionen, die ja nicht nur im Equipment, sondern eben auch in der Ausstattung der Mietfläche liegen. Und habe dann so kalkuliert, dass ich im Grunde querfinanziere. Ne? Also ich, das ist ein EK, also eingetragene Kauffrau in dem Fall. Es bin ich selber. Das mhm. ist für die Kreditwürdigkeit einfach gut, wenn man sie denn braucht. Die brauchte ich jetzt nicht, ne? aber ähm, das war nicht schlecht, dass ich das von Anfang an so machen konnte. Ich habe es auch etwas einfacher, was Jahresabschlüsse und sowas anbelangt. Meine andere Firma ist eine GmbH, muss man sich schon vorher überlegen, welche Gesellschaftsform man nimmt. Ich hatte den EK oder habe die die eben EK gewählt und lege es jetzt so aus, dass ich dann da naturgemäß kein Gehalt bekomme. Irgendwann hoffe ich, dass ich da mal was äh, mitnehmen kann. Aber wie gesagt, erst so ab Jahr 4. Bis dahin ja. bin ich offen gestanden froh, wenn ich jetzt die Gehälter der Mitarbeiter aus den laufenden Einnahmen bestreiten kann. Ähm, ja, es kommt schon einiges zusammen. Ne? Wenn du eine innerstädtische Fläche haben möchtest, dann ist die Miete natürlich auch eine andere, als äh, wenn du jetzt in irgendein Produktionsgebiet gehst. Wo jetzt ja, ich sag mal, die großen Bäckereien, die sind eben schon... Eher in der Peripherie von der Stadt, schon allein wegen der Emissionen, oder es sind wirklich kleine Handwerksbetriebe, die dann aber im Eigentum sind häufig. Das gehört denen schon, das gehört denen auch seit Generationen und das ist hier eben anders, es fallen schon einige Kosten an, es ist querfinanziert. Und weil ich mir eben erlauben will, trotzdem mein Konzept genauso durchzuziehen, wie ich mir das vorgestellt habe, habe ich gesagt, ich äh, verzichte erstmal darauf, ab Jahr zwei schwarze Zahlen schreiben zu wollen. Will ich gar Also, wäre natürlich toll, ne? Wäre ja. schon schön. <lacht> <lacht> Wer will das nicht? Aber damit rechne ich nicht. Das wäre, glaube ich, auch echt naiv.
0: Mhm. Ähm, kommen wir mal zur, zur anderen Seite, zur sogenannten Konkurrenz. Äh, Gibt es das überhaupt für dich mit deinem Konzept in Wuppertal oder bist du bist du sowieso äh, ganz eigenständig?
1: Ich glaube, ich bin eigenständig, bin nicht sicher, ob alle Kollegen das so sehen. Wir hatten jetzt eine Innungssitzung, da waren aber leider nicht alle Innungsmitglieder ähm, anwesend. Das also heißt, von, du du
0: bist auch Innungsmitgliedin? Ja. Ja. ja okay, ganz, ja, ganz bewusst, um, ist, ja, um ganz Dinge, bewusst. Dinge anzuschieben, zu verändern oder um zu schauen, was die anderen tun?
1: Ja, Ja. genau. Und äh, ich möchte auch kein böses Blut. Ne? Also der, der Obermeister der Innung, Herr Pulig nun mal, ne? mhm. der weiß ja nun mal, was ich vorhabe, aber ich... ich ich möchte einfach das ähm, vielleicht einen Impuls setzen, mal mit einem anderen Konzept da und sagen, Mensch, Kollegen, habt ihr mal drüber nachgedacht. Ich habe zum Beispiel einen Brotautomaten, weil ich ja nun mal etwas abgefahrene Öffnungszeiten habe ja. in der Woche 12 bis 18 Uhr, Wochenende 10, also am Samstag 10 bis 14.30 Uhr, Sonntags ist zu. Tja, denke ich, hm, was machen jetzt die ganzen armen Berufstätigen, so wie ich früher, so wie ich ja dann irgendwie auch ans Brotbacken gekommen bin. Du kommst abends mit hängender Zunge dahin, musst nehmen, was du kriegen kannst und dann schmeckt es noch nichtmals. Ich wollte eine Entschleunigung schaffen und habe mir einen Automaten ins Schaufenster gepackt. Da packe ich dann abends die Brote rein, die ich am Tag nicht verkaufe und versuche bewusst, meine Mengen so auszulegen, dass ich den noch einmal befüllen kann. Und da sprach mich dann ein Innungskollege auf der Sitzung an und sagte, wie und? und das geht ich sag ja ähm, das geht und dann guckten die sich untereinander an und dann sagte so ein alter Bäckermeister ja Kollegen vielleicht denken wir einfach alle zu alt das ist mir das fand ich unheimlich schön weil ich befürchtet hatte dass so alt Bäckermeister dann sagen sie mit ihrer Spielerei mit ihrem paar Broten da was wollen sie eigentlich hier das war überhaupt nicht so wie gesagt, es waren nicht alle Erinnerungsmitglieder da, aber die, die da waren, vier von sieben, das muss man auch mal eine Stadt wie Wuppertal ja, ja. und Solingen zusammen, wir haben hier zusammen, frag mich jetzt nicht, ich glaube, irgendwas ist sowas wie Wuppertal hat 370.000 Einwohner, Solingen weiß ich gerade nicht auswendig, aber ist schon knapp einer halben Million und es gibt noch sieben Bäcker, Bäckermeister, die in Erinnerung sind, überleg dir das mal. Ja, ja der, die, Dieses Schrumpfen ist enorm, davon waren vier da. Und das war eben überhaupt nicht so, wie befürchtet. Das hat mich niemand angegriffen. Weder für das Konzept, noch dafür, dass ich im Verhältnis zu denen natürlich da eine Spielerei betreibe. Bei den Mengen. Was die Mengen äh, angeht, genau. Ja, was die Mengen angeht. Das war nicht so. Ja, also es war eine bewusste Entscheidung, in die Innung zu gehen. Und ähm, ich muss schon sagen, ich freue mich auch auf die nächste Innungssitzung. Ich kann da mal was fragen. Ja, also zum Beispiel das Wetter wirst du auch festgestellt haben, war für mich verblüffend. Ich habe gedacht, ich habe ja lange kein Brot mehr eingekauft, also überhaupt gar nicht, weil ich es immer selber gebacken habe. Aber ich habe gedacht, ja, Brot ist ein Grundnahrungsmittel. Wenn ich ein Brot brauche, dann gehe ich raus und kaufe ein Brot. Und wenn ich irgendwo vorbeikomme und ich brauche kein Brot, dann nehme ich keins mit. Das ist aber eine Fehlannahme. Ne? Also ich habe ja da bewusst diese innerstädtische Lage. Und wenn es regnet, habe ich zwischen 20 und 30 Prozent weniger Umsatz. Das war mir vorher überhaupt nicht klar. Ne? Und dann habe ich das in der Erinnerungssitzung gesagt und sagte: ja, ist ja klar, ist ja klar, haben wir ein Programm für. Die, wir wissen schon, ist verbunden mit der Wetter-App Wetter und dann rechnet das automatisch 30 Prozent weniger. Wissen Sie Bescheid? Ich sage, ja, weiß ich dann jetzt auch Bescheid. Schönen Dank. Das ist äh, schön, einfach zu sehen, das betrifft nicht nur mich, das betrifft auch andere und ähm, Sie geben das Wissen auch weiter. Es gibt ja auch diese Erfahrkreise, ja, diese ja, Erfahrungsaustauschkreise. Ähm, da bin ich jetzt einfach aus Zeitmangel noch nicht gewesen. Ich habe ja jetzt meinen zweiten Bäckermeister erst seit Mitte September. Bis dahin war ich alleine. Ja, das, da bleibt auch keine Zeit mehr, ne? Wenn du Laden und Backstube machst, äh, da hatte ich wirklich keine Zeit für. Mhm. Aber die Reaktionen waren für mich überraschend positiv, überraschend positive Aufnahme in der Innung. Mhm, doch, muss ich schon sagen.
0: Wie viele Brote backst du denn im Schnitt? Also nicht äh, Sortimentsgröße, sondern tatsächlich Stückzahl im Schnitt äh, am, am Backtag. Ja,
1: sehr unterschiedlich, weil du kannst ja jetzt nicht ein Kilo Leib Roggenmisch mit Baguette vergleichen. Ne? Nee, das stimmt. Aber also es sind äh, zwischen 120 und 180 Broten am Tag,
0: mhm. die ich mache. Und das jeden Tag oder hast du Pause? Das jeden Tag.
1: Ja, Woche? ja, wer, ja Sonntag, ne? Sonntag. Also Sonntags -hmm. backen wir nicht. Und dann eben erst wieder am Montag, also die Stufen für Montag, die Sauerteige für Montag, das machen wir alles schon am Samstag fertig. Und ähm, ich habe dann erst gedacht, sowas brauche ich nicht, alles Schnickschnack, aber ich habe einen Gärvollautomaten und äh, der fährt mir eben auch eine kälte Kurve. Und das ist einfach super toll, ne? wenn du dann am Samstag schon Brote fertig machen kannst, entweder alle Vorstufen stellen kannst, nur noch einen Teig bereiten musst. Oder eben tatsächlich zwei Brote schon komplett fertig hast und die dann am äh, Montagmorgen um 7 Uhr fertig temperiert sind. So dass du in den Ofen programmieren kannst, dann kannst du einfach nur noch schießen und das ist äh, super, wirklich super.
0: Ja, und das, äh, wo deine Bäckerei analog heißt. Ich habe mir den, den kleinen Passus auf <lacht> deiner Internetseite schon durchgelesen, aber du musst es, glaube ich, für unsere Zuhörer nochmal erklären. Also, deine Bäckerei heißt analog und du hast trotzdem Digitaltechnik in der Bäckerei.
1: Ja, 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 das ist so. <lacht> ähm, ich. Ich bin ja niemand, der sagt, das habe ich da glaube ich auch geschrieben, will nicht wieder auf den Baum klettern, so ist es nicht. Es gibt schon viele Vorzüge, auch dass wir jetzt hier miteinander einfach so reden können, du aus Hamburg, ich aus Wuppertal, ist ja alles ganz wunderbar, aber äh, trotzdem empfinde ich mein Leben noch und ich möchte auch, dass es analog bleibt. Ich möchte nicht durchdigitalisiert werden, ich will nicht als Chip enden, ich weiß, dass ich jetzt übertreibe, ne? aber... Ähm, so die Tendenz, dieses völlig Gläserne, was hier so passiert und dass wir uns komplett nur noch auf digitale Techniken verlassen, halte ich für mich. Für falsch. Ich möchte das nicht. Ich möchte noch Bereiche behalten, die wirklich persönlich sind, die nicht durchdigitalisiert sind. Und äh, ja, es war in der Tat so, wie es eben auch da auf der Homepage steht. Ähm, das kam dann irgendwie für mich einmal zu oft. Und wir leben auch in der Immobilienwirtschaft natürlich mit, äh, alles redet von Digitalisierung, muss auch digitalisiert werden. Verwaltungen sollen digitalisiert werden, Städte sollen digitalisiert werden. Ist auch alles schön, aber ich habe es dann irgendwie übergehabt und konntest nicht mehr hören. Also die ganze Welt redet nur noch davon. Es ist aber irgendwie nicht mehr wichtig, ob ich noch weiß, wer überhaupt neben mir in der Nachbarwohnung wohnt. Das finde ich völlig abgefahren und habe dann <lacht> aus dem spontanen Gefühl heraus analog gebrüllt und sagte so und genau so, genau so wird meine Backstube heißen. Ja.
0: Was sagen denn deine Mitarbeiter auf der Immobilienseite zu deinem Vorhaben? Du warst <lacht> ja, bis, bis, ja dato, bis dato wahrscheinlich ihre... Ihre Primärchefin, jetzt bist du ja vermutlich mehr in der Backstube als bei Ihnen.
1: Das ist so und das muss sich eben auch wieder ändern. Ne? Der, der Traumansatz war, ich kann vormittags meine Brote backen und das wird mich dann so ausgleichen, dass ich nachmittags auch wieder bereit bin, in das andere Geschäft zu gehen. Und da muss es auch irgendwie hin. Ne? Also ich kann das nicht völlig frei laufen lassen. Auch die Kunden wollen mich irgendwann mal wieder sehen. Das ja. ist sehr schwer zu realisieren gewesen über die ganzen über die ganzen Jahre jetzt seit 2018. Aber es muss halt wieder dahin. Die Mitarbeiter wissen das. Also das Team, das ich habe, die wir zählen jetzt insgesamt, die kennen mich alle. Mindestens seit 2010, das sind zwölf Jahre und einige kenne ich seit 1997 und die wissen, dass ich sehr früh schon mit, mit Mitte 30 habe ich schon gesagt, wenn ich 40 bin, da mache ich was anderes. Ich habe nämlich hier keine Lust mehr. <lacht> und dann habe ich mich erstmal selbstständig gemacht, habe geschaut, ne, wird das jetzt was, wenn ich mich einfach, wenn ich einfach äh, selbst entscheide, wer, wer Klientel wird, wer Kunde wird, hat es dann nicht ganz gebracht, liegt einfach der Fehler für mich im System, aber sie haben es immer gewusst und haben es auch mitgetragen, das muss man sich ja vorstellen, dass ich operativ keine Objekte mehr verwalte, schon lange nicht mehr, das machen tatsächlich die Mitarbeiter mhm. und das haben sie so selbstständig gemacht, dass ich diese Meisterschule durch die Corona-Unterbrechung eben nicht nur ein halbes Jahr, sondern acht Monate lang besuchen konnte. Und es ist, es, es, lief einfach so weiter. Natürlich muss ich jetzt irgendwie wieder präsenter werden. Das haben wir letztens auch, wir haben uns letztens nochmal zusammengesetzt mit dem ganzen Team in Wuppertal, dass ich einfach etwas mehr Präsenz wieder zeigen muss. Zeigen muss, dass das auch mein Unternehmen ist. Auch nach außen hin symbolisieren und zeigen muss, dass es mein Unternehmen ist. Ja, da sollte es wieder hin. Aber sie haben es äh, ganz krass unterstützt. Also wenn die das nicht so selbstständig alles gemacht hätten, wie gesagt, die Finanzierung äh, basiert schon darauf, dass ich ähm, dass ich keinen fragen musste, sondern dass es im Grunde mein eigenes Kapital ist, was in der Analog drin steckt. Mhm. Und das äh, setzt natürlich schon auch bei der Mischkalkulation, über die wir eben sprachen, darauf, dass diese Firma sich noch lange nicht nur selbst trägt, sondern eben auch ein entsprechendes äh, Gewinnpotenzial hat. Und das hat sie. Sie haben es sehr mitgetragen. Das, äh, das ist so.
0: Und sind wahrscheinlich auch jetzt deine Kunden?
1: <lacht> ähm, nein, <lacht> nein, weil... <lacht> Also auch mein, mein anderes Konzept ist ein bisschen anders. 2015 habe ich mich dann gefragt, Mann, 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 diese Lebenszeit, die wir immer auf der Straße beim Pendeln in irgendein bescheuertes Büro vergeuden, die wäre doch in unserem Fall, wenn es denn schon überhaupt ähm, Individualverkehr sein muss, worüber man ja mal nachdenken könnte, mhm. oder offensichtlich jetzt auch hartnotgedrungen durch Corona, ähm, wäre besser am Objekt mh, verbracht. Um kompetent Auskunft geben zu können, was steht da überhaupt. Also nicht von der Excel-Tabelle aus verwalten, sondern wissen, was man verwaltet und regelmäßig dort sein und Präsenz zeigen. Also habe ich jedem, den ich dann abgeworben habe, und gesagt, habe, pass mal auf, ich habe mich selbstständig gemacht, ich habe jetzt hier einen neuen Auftrag, wird sowohl wohl zu mir kommen habe ich genau das gesagt, du kannst von zu Hause aus arbeiten, wir kennen uns lange genug, ich stelle das Equipment zur Verfügung, ich wünsche mir, dass du einmal im Monat bei jedem verwalteten Objekt bist, was sagst du dazu? Dafür kannst du jeden Tag die Lebenszeit sparen, in ein Büro zu pendeln und zurück, also auch relativ familienfreundlich. Hm. Das haben alle mitgemacht und das bedeutet, da wir ja mal bundesweit verwalten, wir haben eine Kollegin sitzt in Berlin, einer sitzt in Ettingen okay, bei Karlsruhe, ne? Dann erledigt sich meine Frage. Das erledigt sich, die kommen also nicht aus Wuppertal. Und ähm, genau so, deshalb sind es nicht die Kunden, aber ja, sie tun mir den Gefallen. Wenn wir denn uns hier in Wuppertal treffen zu einem Teammeeting, dann kommen sie auch zu mir in die Bäckerei und nehmen das mit.
0: Und eine andere Kundschaft, wie ist die denn gestrickt? Du hast gesagt, so um die 150, 180 Brote am Tag. Das ist ja schon jetzt aus meiner Bäckereiperspektive schon relativ viel für einen Ein-Frau-Zwei-Mann-Betrieb. Ähm, wie ist die Kundschaft? Verteilt ist das überwiegend die akademische Klientel oder sind das von klein bis groß und jung bis alt alle dabei? Dein Preisniveau ist ja auch im Vergleich zu klassischen Bäckereien, also zu, zu Filialbäckereien etwas höher, als, als man das kennt im Durchschnitt. Wer kommt da?
1: Alle. Das ist das Allerschönste, es kommen alle. So hatte ich mir das erträumt und äh, ich sage das öfter so plakativ. ne? Es, es kommt der Ganzkörper durchtätowierte mit Piercings und es kommt die Omi mit dem Rollator. Es kommen alle, es kommen Familien. Es gibt wirklich keine keine Käuferschicht, die da nicht kommt. Und dann gibt es natürlich ähm, Tage, wenn du geguckt hast, was ich so im Sortiment da habe. Ich habe ein paar Brote, die sind, wenn man das so... Ausdrücken will im Grunde Sozialprojekte, ne? Da verdiene ich nichts mhm. dran. Nimm das Lähnchen, da kostet ein Kilo Bio-Brot. Also ich backe ja ausschließlich mit Biomehlen. Das weißt du selber, was die kosten, muss ich dir nicht sagen. Ähm, da verdiene ich nichts dran. Aber das muss ich auch in dem Fall nicht. Es soll mindestens einmal in der Woche ein Kilo Brot geben, das sich jeder, der die Prioritäten richtig setzt, ich weiß, es ist jetzt etwas arrogant, das sozusagen, leisten kann. Es gibt Extreme, es gibt Härtefälle, das ist ganz ohne Zweifel so. Aber wenn ich mir manchmal angucke, wie man so priorisiert, ne? also mir ist es zum Beispiel total Wumpe, was für ein Handy ich habe. Für andere ist das total wichtig, aber dann ist leider nur noch Geld für ein für einen Toast vom Discounter da, dann ist das eben so. Dem kann ich dann auch nicht helfen, dem will ich allerdings auch nicht helfen. Das ist eine persönliche Entscheidung, wofür man sein Geld ausgibt. Und äh, ich lebe schon sehr lange, sehr, sehr lange nach dem Prinzip, dass ich nichts esse, was meine Großmutter nicht als Essen erkannt hätte. Und äh, ich habe immer schon fast alles selbst hergestellt, soweit das möglich ist. Also auch Gemüsebrühe oder so. Ne? Auch da ist mir viel zu viel drin, das mache ich selber. Wer seine Prioritäten anders setzt, okay, freie Entscheidung, aber es soll eben die Möglichkeit geben, ein Kilo Brot für 4 Euro zu bekommen und das ist mittlerweile im Tal, ähm, wird bei euch nicht anders sein, schon gar nicht mehr so einfach, auch bei den Bäckerkollegen, weil wir zum einen diese Energiepreisexplosion haben und zum anderen, wenn ich eben nicht regionales Biomehl gekauft habe, was immer schon total teuer war, im Verhältnis, und dann Preissteigerungen von 150-200% Prozent auf meinen äh, mein, mein meine Hauptzutat habe, auf das Mehl habe, dann muss ich die Preise anheben. Und ich habe jetzt ganz, ganz viele Kunden, auch neu gewonnen, die kommen und sagen, warum müssen sie denn die Preise nicht anheben? Ja, ich sage, Zum einen war mein Mehl immer schon teuer, das ist jetzt 20% teurer geworden, aber nicht mhm. 200. Und zum anderen habe ich, backe ich mit, mit grünem Strom. Ich habe damals, als ich abgeschlossen habe, hart überlegt und gesagt, muss das jetzt wirklich sein? Doch, es muss sein. Und nimmst du den Preisaufschlag in Kauf, dass du dich für drei Jahre bindest. Das habe ich getan. Heute lache ich da natürlich drüber. Ne? Also ich habe einen fixen Preis eben für drei Jahre, in dem, dem Fall einfach wirtschaftlich mal zu dem Zeitpunkt sicherlich die richtige Entscheidung getroffen. Und jetzt ist es so, dass die Brote bei mir nur noch marginal teurer sind als bei den Kollegen, bei den Handwerkskollegen. Und eben Kunden kommen und sagen, naja, also für zehn Cent mehr kann ich es auch bei Ihnen kaufen. Hm.
0: ja. Und die Qualität ist ja dann schon eine andere. Du arbeitest, um mal auf die Inhalte deiner Brote zu kommen, ähm, nicht nur mit Mehl, sondern auch mit Sauerteig, das hast du schon verraten, aber du bist doch eine der wenigen, die mit wilden Hefen arbeitet, aus mhm. Früchten hergestellt. Wie kam es mhm. dazu und welchen Anteil macht das an deinem Sortiment?
1: Es wird immer mehr, Ziel ist die Backstube komplett backhefefrei zu bekommen. Ähm, ist aber aufgrund der Mengen, die sich jetzt auch weiterentwickeln, wirklich äh, ein ganz enormer organisatorischer Aufwand. Ne? Du musst dich halt zwei Tage vorher schon fragen, okay, wie viel brauche ich übermorgen, wie viel Ansatz brauche ich dann heute, wie viel muss ich vermehren oder doch eben erst morgen früh. Ähm, wie kam es dazu? Ich habe ähm, mich für zunächst mal für, für Livito Madre interessiert, wie wir alle sicherlich, was ja etwas anders nun mal ist, es ist auch natürlich eine Hefe, die dann eben auf dem, aus dem Korn herauskommt, okay, und eben nicht von etwas anderem, was ich da ähm, in Hefewasser stelle ich ja her und ich impfe dann eben mit Hefewasser mhm. mein Mehl. Und mit diesem Ansatz kann ich, je nachdem wie gut ich den pflegen kann, zwischen zwei und sechs Wochen backen und das ist auch ganz stark abhängig von der Frucht, habe ich festgestellt, also das auch ist so ein bisschen Trial and Error ich kann zum Beispiel fantastisch auf Mango backen. Das hätte ich nie gedacht. Mango ist bisher die stabilste Hefe, die wir hatten. Das hätte ich, hätte ich nie gedacht. Wohingegen jetzt Feige, Aprikose, da muss ich schon so nach zwei Wochen einen neuen Ansatz machen. Pflaume hält gut, Sauerkirsche hält gut, Rosine hält gut. So drei bis sechs Wochen. Das kam über ein Seminar, das ich in Weinheim besucht habe, bei Thomas Leppold, der ja das Backnatur, Backferment Aha. auch herstellt. Und der ist ja Lebensmittelchemiker und hat wirklich sehr interessant auf diesem Seminar erklärt, was passiert denn da eigentlich und was will ich vermehren und welche Milieus schaffe ich? Wo muss es hin, wenn ich Hefe, wenn ich einen Hefeteig haben will, einen Hefevorteig haben will und keinen Sauerteig nach zwei, drei Tagen und hat dafür sehr nützliche Tipps gegeben. Ich habe die Brote dann probiert, die wir da gebacken haben. Auf verschiedensten Früchten eben auch. Und dachte, boah, wow, das schmeckt aber wirklich gut. Und äh, habe dann eben hier zu Hause damit angefangen. Zunächst mal hatte ich die Backstube noch nicht. Und ähm, habe gedacht, das will ich machen. Aber das ist eben schon ein ganz erheblicher Aufwand. Aber die Kunden merken das. Und wir haben enorm viele Allergiker als Kunden die auf alles Mögliche reagieren, aber eben auch, es hat sich mittlerweile rumgesprochen, viele, die eben auf Backhefe reagieren. Und die kommen zu mir und finden dann mindestens, ähm, bis auf doch montags auch, unser Ciabatta ist auch ohne Backhefe, ist auch mit der Fruchthefe getrieben, finden jeden Tag ein Brot, was ohne Backhefe getrieben ist. Und in diesem Boden ist dann auch kein kein Sauerteig in aller Regel. Oder ich manchmal kombiniere ich das auch in der Tat. Ne, aber ich, wenn ich einen schönen drei Stufen Sauer habe, so wie in der Judita, da ist dann als Geschmacksgebende Substanz eben mein Levain doch eben drin. Ne? Mhm. aber nicht mehr um um äh, zu treiben. Das macht eigentlich der Sauer schon ganz gut. Ähm, ja, ich bin über Thomas Leppold darauf gekommen. Mhm. und diese wirklich hilfreichen Hintergrunderklärungen, da, da stehe ich halt total drauf. Das war auch das Schöne in der Berufsschule mit dem Biologen. Du kannst das echt mal fragen. Und was passiert da? Warum? Nicht nur ist so, sondern warum? Was ist das? Finde ich total interessant. War also wirklich äh, inspirierend.
0: Deine Versuche oder Rezeptabwandlungen, die sich ja zwangsläufig in der Praxis irgendwie ergeben, weil man, also zumindest bei uns ist das so, wir finden immer noch irgendwas, was man noch verändern könnte, besser machen könnte. Funktioniert das bei dir in, im laufenden Betrieb oder hast du sozusagen auch noch eine kleine und wenn es zu Hause ist, um, um Dinge auszuprobieren oder machst du es einfach ad hoc in der Mache ich im Betrieb,
1: mache ich im Betrieb, ja, ja. ja, ja also ähm, wir wissen zum Beispiel, dass es, ähm, ich habe zunächst mal um 14 Uhr aufgemacht, 14 bis 18 Uhr. Das war echt ein Problem. Ähm, weil ich zum Beispiel die ganzen Leute, die auf der Straße arbeiten, in der Mittagspause nicht mehr mitbekommen habe. Dann habe ich gedacht, fuck, das nicht irgendwie umgerechnet mit ein bisschen weniger davon, dass ich das über den über über die Gervoll, über den Gervollautomaten ziehen kann, über die Kältekurve, dass ich morgen sofort backen kann. Also wir haben jetzt viele Brote so umgestellt, dass wir sicher im Augenblick um zwölf den Laden aufmachen können. Ziel ist es, den Laden irgendwann nochmal zwei Stunden früher aufmachen zu können. Das geht aber nur, wenn wir dann am Morgen selber gar keinen Teig mehr bereiten. Das ist viel zu knapp. Jedenfalls dann, wenn ich weiterhin dabei bleiben will, dass bei uns ab 7 Uhr gearbeitet wird, was mhm. auch Ne, auch im Arbeitsmarkt einfach ein Vorteil ist. Ne? Ich finde es halt eher eher den motivierten Bäcker, der ähm, seinen Nachtschlaf haben darf. Also möchte ich dabei auch bleiben. Außerdem haben wir eine Schaubackstube mit einer riesigen Fensterscheibe. Nachts um zwei kommt da keiner vorbei. Im ja. Moment kommen viele Leute vorbei und gucken, was wir machen. Ähm, ja, also und dann musst du die Rezepte natürlich anpassen und ähm, ausprobieren. Funktioniert das? Funktioniert das nicht? Ich habe freitags den Alibaba, hier unser Sesamtoaster. Das ist immer noch das Sorgenkind. Ne? Den möchten wir so gerne über Nacht führen, aber Jetzt frag mich mal, warum? Ich kriege es nicht raus, warum? Ich führe mehrere Brote nur mit meiner Hefe, mit Dinkel, über Nacht, aber der Alibaba, der will einfach nicht. Ja, also die müssen wir immer noch morgens machen, weil diese Backversuche, von denen du gerade sprachst, die wir ja auch dann durchführen. Einen Kasten machen wir dann über Nacht, die anderen zur Sicherheit am nächsten Tag. Wird nicht so, wie ich mir das vorstelle. Dafür fehlt im Moment so ein bisschen die Zeit, das, das weiter auszuprobieren, Dafür habe ich aber jetzt dann doch im Laden Unterstützung seit dem ersten, zweiten, zunächst mal für anderthalb Tage und dann ab dem ersten, dritten für drei Tage, so dass ich, ich selber mal wieder ein bisschen Luft habe, um in Ruhe ein Rezept durchzurechnen. Das mache ich jetzt alles irgendwie nebenher. Ähm, ja, die Zeit fehlt, aber ja klar, das musst du machen, du musst anpassen. Alles, alles muss man anpassen. Ich stehe auch nicht auf dem Standpunkt, dass ich jetzt alles weiß. Ich lasse mich total gerne inspirieren. Ich habe unendlich viele, viele, Brotbackbücher bei mir, auch in der Backstube, die stelle ich auch in den Laden und dann fragen die Kunden, kann man die kaufen? Nee, können sie nicht kaufen. Das sind Bücher, in die ich gerne selber reingucke. Ach, Jetzt dachte ich ja eigentlich, Sie machen Ihre eigenen Sachen. Ich sage, ja, ja, gut, ich mache meine eigenen Sachen, aber was ist das denn für eine Arroganz zu sagen? Ähm, ja, ich kann schon alles, also lasse ich mich gerne von Kollegen inspirieren oder auch von Hobbybäckern inspirieren. ist doch ganz egal, wer es ist, wie ich das Rezept dann schreibe. Eine gute Idee ist da immer mal dabei. Ich habe jetzt ein wunderbares Rezept ausprobiert hier von Peter Kapp. Das ist ein Brot ähm, mit 60 Weizen, 40 Dinkel, beides Hell 55, 36 mit Parmesan. Ich dachte, oh, das klingt aber lecker. So, dann habe ich mir das Rezept angeguckt und habe das eben auf meine Hefe umgerechnet umgeschrieben. Ich nehme jetzt einen besonders schönen Dinkel, das Oberkulmer Rotkorn dafür, weil es dann auch richtig schön rauskommt, finde ich, der Geschmack. Ganz häufig ist das so, dass ich eben eine alte Sorte verwende. Ich mache viel mit mit Waldstaunenroggen zum Beispiel oder eben mit Gelbweizen. Und da kommt dann auch nicht mehr viel anderes rein, weil ich möchte, dass man auch mal wieder lernt, das Getreide zu schmecken. Ja, und das kommt auch sehr gut an tatsächlich äh, bei den Kunden, wenn man dann ein bisschen erklären kann, was man da eigentlich gerade isst. Das ist. Äh, das ist sehr schön. Ja, mache ich auch gerne.
0: Das klingt wunderbar. Du hast gesagt, dass da wollte ich noch drauf zu sprechen kommen, fällt mir gerade wieder ein, dass du nur Bio-Rohstoffe verwendest. Bist du denn biozertifiziert? Und wenn nein, gibt es einen Grund, das nicht zu tun?
1: Hm. Ähm, ich verwende fast nur Bio-Rohstoffe. Und ich möchte die Freiheit haben, selber zu entscheiden, was unterm Strich sinnvoll ist. Als Beispiel nehme ich jetzt mal meinen Ziegenfrischkäse montags für die Zicke. Den kann ich einkaufen in Bioqualität in Blöckchen zu 200 Gramm. Das ist unglaublich viel Verpackungsmüll. Also habe ich geguckt, wer macht hier in der Region irgendwo... Ziegenkäse und bin auf einen Ziegenhof in Grefrath ähm, am Niederrhein gestoßen, habe mir den angeschaut, habe geguckt, wie werden die Ziegen da gehalten. Die vakuumieren mir dann die Größen, die ich für meine Zicke brauche, fertig so ein und ich habe ein ganz kleines Röllchen Kunststoff im Vergleich zu 40 Päckchen 200 Gramm Müll. So, mhm. ich nehme mir die Freiheit zu entscheiden, dass es für mich unterm Strich mehr Sinn ergibt, auf diesem Ziegenhof meinen Ziegenfrischkäse zu kaufen, nachdem ich selbst geguckt habe, würde ich den essen. Es ist überhaupt ganz viel offen gestanden in der Backstube so, das ist mein Herzensprojekt. Absolut ist es das und es wird dort verbacken ausschließlich das, was ich selber essen würde. Nichts, was ich nicht selber essen würde. Es ist eine Vertrauenssache, die jetzt über das äh, etwas über ein Jahr, die ich jetzt eben da bin mit den Kunden gewachsen ist, dass sie eben auch wissen, sie können immer fragen, was da drin ist und wissen, dass ich sehr kritisch bin mit dem, was ich selbst esse. Und das ist das ich sage jetzt mal, Qualitätssiegel von analog. Ne? Also alles, was ich sinnvoll bio kaufen kann, kaufe ich bio. Aber manchmal muss ich dir sagen, kann das zum Beispiel an der Verpackung liegen, da ich sage, das finde ich total schwachsinnig, das mache ich nicht. Unterm Strich ergibt es weniger Sinn. Und klar, also ich weiß, das Argument ist nicht ganz sauber. Es hinkt, ich gucke nach biozertifizierten Rohstoffen und lasse mich selber nicht zertifizieren. Gut, aber wenn jetzt jemand eine ne, Biomühle, Biomehl herstellt, ist das jetzt mal ein Produkt. Ich habe mehrere Produkte, die da reinkommen und ich möchte noch die Freiheit haben zu entscheiden, ähm, was ich in Bio kaufe und was unter Umständen auch mal nicht.
0: Ja, das macht durchaus Sinn und da vielleicht ich nochmal unsere Erfahrung ein. Wir halten das ja genauso. Also wir lassen uns auch bewusst nicht zertifizieren, weil wir dann unter Umständen Rohstoffe nehmen müssten, die dann mhm. nicht mehr region regional sind, obwohl genau. es eigentlich gleich beim Nachbarn <lacht> vielleicht guten Honig gibt, der zwangsläufig ja. auch nicht zertifiziert ist und dann kommt der Honig aus China oder sonst woher, Richtig. weil er biozertifiziert ist.
1: Richtig, ist das verrückt, ne? also mhm. das, das ist, das halte ich auch für total bescheuert. Ich halte auch, ja, jetzt sind wir wieder im ganz anderen Thema, ne? vieles, an, also auch ein Biozertifikat ist letztlich eine Gelddruckmaschine für den, der das Zertifikat ausstellt. Ne? Ähm, ja, und das macht eigentlich das auch nur
0: Sinn bei, bei großen Betrieben, wo der Kunde dann ja. eigentlich kein Vertrauen mehr in den Betrieb haben kann, weil er einfach so groß ist, dass es kein, keine Person oder keinen persönlichen Ansprechpartner mehr gibt, dem man das mhm. Vertrauen schenkt. Ne? Und bei so kleinen Betrieben, wie du jetzt ja auch einer bist, äh, dann hat der Kunde eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass der, der da steht, auch in der Backstube stand, also der im Laden steht, auch in der Backstube stand, oder zumindest ähm, ziemlich dicht dran ist und erklären kann, was da passiert. Also das ja. ist dann einfach ein ganz anderes Vertrauensverhältnis.
1: Ja, das ist so. ja Und da trägt eben auch zu, weil ich lasse dann meist die Tür zur Backstube offen stehen. Man kann da reingucken, man kann um die Ecke lugen. Das ist sicherlich jetzt von, für die Hygieneaufsicht so grenzwertig, aber es betritt keiner. Also da ist schon eine Hemmschwelle, es betritt keiner die Backstube. Aber man kann mal die Nase rumstecken und eben gucken, wie einer noch einen Kneter auswirft oder so. Also das, das ist schon total schön, wirklich auch die Interaktion mit den Kunden zu haben. Oder die Frage, ja, mit ihrem Backhefe frei, was was? Was soll das jetzt heißen, Backhefe frei? Na, ja, so, jetzt passen Sie mal auf. Dann hole ich halt mein Näpfchen, mein oder es ist ja mittlerweile eine riesen Wanne mit, mit unserer Hefe und halte dem die Backhefe dann dem. Ich sage, so, riechen Sie mal. Riechen Sie mal. Boah! Ich so, ja, genau. <lacht> und jetzt entscheiden Sie mal, was Sie essen möchten. Ich glaube, darüber müssen wir nicht diskutieren. Und ähm, deswegen ist das eben Backhefe frei. Es ist einfach total schön, diesen direkten Austausch zu haben, den möchte ich auch nicht missen. Also ja, ich muss wieder in die andere Firma zurück, aber ich möchte ganz sicher mindestens einen Tag selber im Laden sein. Das ist einfach viel zu schön und es ist viel Wertschätzung da. Ich muss viel weniger, als ich befürchtet habe rechtfertigen, dass ich nur wenige Sorten Brot pro Tag mache. Ich sage, oh, nö, 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 das ist schon in Ordnung, ist völlig in Ordnung, denn wenn ich jetzt zu so einem Restaurant komme und da stehen 70 Gerichte auf der Karte, dann weiß ich ja auch, was ich davon zu halten habe. Ich sage, genau, ja, wunderbar, muss ich ja gar nichts mehr erklären. <lacht> ist äh, klar, ne, mein Konzept spricht eben auch nicht jeden an. Wir haben hier 370.000 Einwohner, ich habe eine Kapazität maximal mit dem Ofen, das ist halt so gerechnet, Backfläche mit einem Kilo Brot mal ausgelegt mhm. und dann acht Stunden durchbacken, was ja auch unrealistisch ist, immer aufheizen, runterheizen, ähm, äh, abkühlen meine ich. Also letztlich können wir maximal 500 Brote in dieser Backstube herstellen. Irgendwann mal. Ja, wie ja, gesagt, ja. im Jahr vier, wenn die schwarze Null angedacht ist, hoffe ich, dass das so ist. Das heißt, ich, ich kann auch gar nicht für alle backen und ich will auch gar nicht für alle backen. Also die 500 würden mir vollkommen reichen. Das ist so der Wunsch, irgendwann mal in, in zwei, drei Jahren dahin zu kommen.
0: Ähm, wo wir gerade bei der Zukunft sind. Es gibt ja auch auch bei Quereinsteigern im Bäckerhandwerk und auch bei normalen Betrieben dann immer irgendwann die Frage, wenn es gut läuft, dass wenn man bekannter geworden ist und es allen schmeckt, die Frage, jetzt ist mein Ofen voll, jetzt habe ich vielleicht meine 500 Brote am Tag und es gibt noch mehr Nachfrage und enttäuschte Kunden, weil es kein Brot mehr gibt oder nicht genug, werde ich größer oder nicht? Hast du da eine klare Haltung zu oder lässt du dir offen zu sagen, in vier Jahren vielleicht, wenn das alles sehr gut läuft, dann vergrößere ich mich eventuell auch? Oder ist das schon so weit durchdacht, dass du da einen gewissen Standpunkt hast, ob es überhaupt geht, das zu vergrößern?
1: Für mich geht es nicht. Bleibt so. Aus,
0: aus, aus, aus qualitativen Gründen ja. oder aus organisatorischen Ja,
1: ja aus qualita ja, beides. Also ähm, das hängt ja aneinander. Mhm. Ähm, Nichts für ungut, ne? Aber also ich habe ja gesagt, ich war ein Jahr lang alleine, ich hatte aber ganz zu Anfang eben einen Bäcker bei mir. Den habe ich nach vier Monaten gekündigt, weil es einfach unerträglich war. Einfach viel zu wenig Wissen über Brot, über Hefe, über Sauerteig, überhaupt. Gar nichts in der Richtung. ja Immer nur, warum läuft hier nichts? Ich will früh nach Hause. Ja, naja, aber so haben wir nicht gewettet. Ne? Das war auch von Anfang an nicht das Konzept. Das ging halt irgendwann gar nicht mehr. Ich will darauf hinaus, wenn ich jetzt eine Filiale aufmache, ich gebe zu, bei dem Namen Wuppertaler Brotmanufaktur analog, kann man natürlich auch analog äh, Bremer brot manufakturen rausmachen, ja? ja? Also das war schon anfangs, als ich mir den Namen ausgedacht habe, Vater des Gedanken. Dann kam die Meisterschule und wo wir eben drüber gesprochen haben oder worüber ich sprach, dass ich im Grunde ein Antikonzept entwickelt habe dazu. Und ähm, ich möchte es nicht, es kann natürlich sein, dass irgendwann hier der der junge Bäckermeister, den ich hier eingestellt habe, wenn ich wirklich einfach mal müde bin, lass das mal in zehn oder in 15 Jahren sein, dass ich sage, ja okay, dann übernimm du das, dann muss der selber entscheiden, was er tut. Aber solange das mein Baby ist, und das ist es, bleibt die Qualität genauso, wie sie ist. Und es fällt mir ja schwer, sie zu überwachen, wenn ich jetzt eine Filiale aufmache und ich werde auch ganz sicher nicht zu einem Chef mutieren, der dann irgendwelche Kameras installiert, um zu gucken, ist auch keiner mit einem Sauerteigkörnchen in meinen Hefelümer reingegangen. Das finde mhm. ich absurd, das will ich auch nicht, da möchte ich auch niemals hinkommen. Du siehst, ich dupliziere das Konzept, das ist in, der, in meiner anderen Firma eben genauso. Es sind Leute, die ich lange, lange kenne und von denen ich weiß, wie sie arbeiten und deshalb funktioniert das Konzept, dass ich die vollkommen selbstständig alleine laufen lassen kann, weil ich sie jahrzehntelang kenne und weiß, wie sie arbeiten. Dieses Prä fehlt mir vollkommen im Bäckerhandwerk, weil ich eben viel zu spät erst dazugekommen bin. Ich kann nicht auf 20 Jahre zurückblicken und sagen, aber der war cool und der war cool und der war cool. Das habe ich nicht. Das mag sich jetzt entwickeln. Kann sein, dass wenn wir in, in sieben Jahren nochmal miteinander sprechen, ich sage, boah, ich habe mittlerweile aber doch ziemlich viele coole Leute. Da könnte ich mir vorstellen, dass derjenige, mit meinem vollständigen Vertrauen eine Backstube in, weiß ich nicht, in Köln aufmacht oder wo auch immer ähm, möglich. Aber grundsätzlich halte ich es für ganz, ganz schwierig, wenn man eben eine bestimmte Qualität im Kopf hat und auch eine bestimmte Technik im Kopf hat. Ich meine, wie viele Leute backen denn auf Hefewasser? Das sind. Also wüsste ich jetzt gar nicht. Es sind mhm. sicherlich nicht viele. Und du musst eben ausprobieren und und selber lernen. Und du erarbeitest dir in deiner Backstube ein Wissen, was du nirgendwo anders bekommen kannst, als durch eben die Versuche, die du selbst gemacht hast. Also wen soll ich jetzt schon? Wen soll ich jetzt schon irgendwo abwerben und sagen: Leite mir bitte meine andere Backstube. Der kann das nicht machen, was mir besonders wichtig ist. Und mir ist eben besonders wichtig, dass die Teige natürlich und lange getrieben werden, besonders aromatisch sind, aus sich selbst heraus haltbar sind und dass keinerlei Zusatzstoffe verwendet werden. Ganz mhm. egal, was das ist, auch wenn diese Zusatzstoffe biozertifiziert sind. Ich will es einfach nicht. Also beispielsweise stelle ich eben einen, einen, einen Roggenmalzteig her. Das ist eine Sache, die ich auf der Meisterschule in Olpe gelernt habe, um eben diesen, ich sage mal, diesen alten Geschmack, das Getreide ein bisschen zu imitieren, der ja durch äh, durch die schlechten Fallzahlen, die es eben beim, beim Roggen gab, ähm, enzymatisch, also ist ja ab, abtrainiert worden letzten ja. Endes. Ne? Also ja. wenn die alten Leute sagen, früher hat das Brot anders geschmeckt, dann haben die ja vollkommen recht, weil das Mehl auch anders war. Und wenn das aber nötig ist, dann will ich da nicht in Backmittel reinknallen, sondern dann koche ich mir eben diesen Malzteig. Das ist wiederum eine Vorstufe mehr, die ich dann für eine ganze Woche herstelle. Aber den Weg will ich eben gehen. Und ich will auch sicher sein, dass das in jeder Filiale so wäre. Und ich sehe mich nicht da, dass ich das akribisch nachkontrolliere. Jetzt habe ich wieder sehr lange geredet. Die Antwort ist nein, Lutz, ich möchte das nicht größer werden
0: lassen. Ja, es, es fällt mir noch die andere Variante ein, die ähm, auch andere, auch Quereinsteiger eingeschlagen haben. Es äh, müssen ja keine Filialen sein. Du könntest ja auch sagen, in vier Jahren, jetzt ist mir mein Betrieb zu klein geworden. Ich gehe auf die grüne Wiese und mache das in groß. Unter den ganzen F Vorgaben, die du jetzt schon genannt hast, ähm, geh halt nur nicht mit, äh, weiß ich nicht, 500 äh, Broten am Tag anstatt, sondern vielleicht mit 1000. Hab dann natürlich mehr Mitarbeiter etc. Hm. Vermutlich scheitert es dann genau an dem Punkt, ne? an den Mitarbeitern.
1: Ja, ich glaube schon. Also das äh, war jetzt wirklich gar nicht einfach, ähm, den Jan Asmut hier zu finden, der mit mir arbeitet. Kann sein, dass man welche findet. Aber nee, Lutz, ich, ich will das nicht. Also das, der wirtschaftliche Aspekt ist für mich über die Immobilienwirtschaft abgedeckt. Und dieses Ding hier ist, ich sage es wieder und wieder, das ist ein absolutes Herzblutprojekt. Und das lasse ich mir nicht durch wirtschaftliche Erwägungen kaputt machen. Das möchte ich einfach nicht. Also, es äh, natürlich, ja, ich bin Kauffrau und Ökonomin genug, dass ich sage, da bringe ich aber kein Geld mit. Das muss schon irgendwann auf eigenen Füßen stehen. Gar mhm. keine Frage. Das muss so sein. Aber dieses Konzept ist ein professionalisiertes Hobbybacker-Konzept. Und so soll es auch bleiben.
0: Und hast du angedacht oder vielleicht auch schon Anfragen gehabt? diese Idee weiterzutragen an Praktikanten oder an Auszubildende, du darfst ja nun als Meisterin auch ausbilden,
1: ich darf ausbilden, aber da ich nicht alle Produkte herstelle, nämlich nur Brot, könnte ich nur im Verbund ausbilden. Mhm. Das ist zum einen wahrscheinlich etwas kompliziert. Gut, jetzt habe ich auf der Meisterschule wirklich sehr, sehr, sehr freundschaftliche und sehr schöne Kontakte zu anderen ähm, Meistern, Meisterinnen ähm, knüpfen können. Es wäre wahrscheinlich möglich. Jetzt kommen wir aber wieder zu Frau in der Handwerkskammer. Solange diese Dame... Ähm, an dieser Handwerkskammer die Ausbildungsverhältnisse regelt, ich werde in meinem ganzen Leben mit dieser Frau nichts mehr zu tun haben, weil ich es nicht will, ja, mhm. also ich finde es unglaublich, was da gelaufen ist und jetzt stelle ich mir mal vor, ich gehe Frau besuchen und sage, aha, sie erinnern sich, ne, ich bin die mit der Zeit als Ausbildung, die dann über, hinter ihrem Rücken an ihnen vorbei doch es irgendwie geschafft hat, zur Bäckermeisterin zu werden und jetzt möchte ich gerne im Verbund ausbilden, ich weiß nicht, ob sie schon mal was davon gehört haben, Es kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, es kommen viele Leute, es fragen extrem viele Leute, ob wir nicht mal Workshops anbieten möchten, ob man Brotbackkurse bei uns buchen kann. Das geht alles im Moment noch nicht. Es geht so lange nicht, bis wir nicht zuverlässig Hilfe im Laden haben. Ja, also mhm. kannst du dir selber vorstellen, wenn ich dann um Viertel vor zwölf spätestens dann die Kasse aufmache, die Brotwagen in den Laden schiebe, dann ist der Jan alleine oder umgekehrt. Und dann hast du ja wie ich eben erklärt habe, wir führen ganz, ganz viel über die Kältekurve und ähm, das muss fertig sein. Also wenn wir dann mit dem Tagesprogramm fertig sind, geht es ja weiter. Es muss das für den nächsten Tag alles noch gestellt werden, aufgearbeitet werden. Sprich, ich hätte überhaupt nicht die Backstube frei, um einen Brotbackkurs zu geben und ähm, weil ich im Moment im Grunde sieben Tage arbeite, nämlich sechs Tage bei Analog und den siebten Tag dann in der anderen Firma, um aufzuholen, kann ich mir auch nicht vorstellen, das sonntags zu machen. Wenn es Entlastung gibt, ja, dann äh, kann ich mir das vorstellen, mal an einem Samstagnachmittag oder an einem Sonntag so ein Brotbackwochenende da ähm, anzugehen. Bieten, durchaus. Aber das wird immer eine private Veranstaltung bleiben. Das wird, glaube ich, nicht eine Ausbildungsveranstaltung werden. Möglicherweise wird die Stelle ja mal anders besetzt in der Handwerkskammer. Dann kann man über eine Ausbildung im Verbund nachdenken. Aber halte ich im Moment für ausgesprochen schwer und ich habe jetzt, ich habe so viel am Hals, ich habe jetzt nicht noch Lust mit irgendjemandem da, der der meint, sich wichtig tun zu müssen und möglichst viele Steine in den Weg legen zu müssen, zu diskutieren, ob oder nicht man im Verbund ausbilden kann. Das kann man natürlich, aber man kann sich auch in Teilzeit ausbilden lassen und <lacht> die Erfahrungen, die ich da gesammelt habe, die reichen mir für ein Leben, muss ich sagen, es war unglaublich.
0: Wir sind, glaube ich, so langsam am Ende. Wir können, glaube ich, noch ganz viel weiter erzählen. Du hast auch viel zu erzählen, aber ähm, wir haben jetzt schon weit eine Stunde überschritten. Wir müssen so langsam zum Ende kommen. Vielleicht gibt es ja mal irgendwann noch ein Teil 2, wenn du dann in vier Jahren oder fünf Jahren <lacht> dein Ziel von 500 Roten erreicht hast. Wir, ähm, wir sage ich, im Sinne der Hörer bedanken uns ganz herzlich bei dir, dass du so offen und frei Auskunft gegeben hast über deinen Werdegang und auch über deine... Schwierigkeiten und und Ziele für die Zukunft. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal in Wuppertal bin und auch mal dein Brot probieren kann. Ich war bisher noch nie in Wuppertal, aber oh, das wäre das vielleicht, ist ja ein Fehler, das wäre das. vielleicht mal ein anders.
1: <lacht> ja, wir haben eine Schwebebahn, weißt du das? Denn? Ja, das, das weißt du wohl, ja. So, also hör mal, es wird ja dringend mal Zeit. Also bist immer herzlich willkommen, wenn du uns bescheid sagst, einfach, dann kannst du auch gerne in die Backstube kommen. Es ist ja alles offen bei uns. Man kann eh alles sehen. Es gibt auch keine Geheimnisse. Man muss es einfach nur machen. Ne?
0: Ja, hab schönen Dank. Ähm, alles Gute für dich. Ein bisschen weniger Stress vielleicht die nächsten Monate und Jahre. Und ja. weiterhin gute Kundschaft.
1: Lutz, danke schön auch fürs Interesse. Alles Gute. Bis bald. Ja, tschüss.